0: Eh, bien, que, yo no creía que iba a salir este episodio al, a, a la luz de día o que íbamos a tener un episodio después de nuestro, nuestras vacaciones eh, extrañas de los últimos, ¿qué? ¿Dos meses? Dos
1: meses de sabático, se tomó tiempo desperdiciado, pero ahora, ahora vamos a regresar con mejores episodios y tal vez no cada yo, semana. Sí, cada 15.
0: Yo le echo la culpa que tuve COVID, por eso es que no grabamos. Tuviste vos COVID, tuvo Daniel COVID, ya de cómo son los gringos, ¿verdad? Que, se Entonces,
1: ni modo. Y también fue Navidad, y fue Día de Acción de Gracias, y FIFA nos, nos, nos trajo en un abismo. Y, ah, en sí, fin, FIFA. servidor lindo desde Guatemala, y hoy tenemos un invitado especial, como siempre, nuestro experto en cómics, Juan Orozco, ¿Qué onda? ¿Cómo
2: estás? Qué onda, muchacha? Qué gusto saludarlos nuevamente y volver a participar en este episodio. Buenísimo, onda escucharlos. Van Bailito. Gracias por la invitación.
1: Como siempre, les recuerdo que pueden escuchar nuestro podcast en todas las principales plataformas de audio. Estamos en Spotify, en SoundCloud, en Stitcher, en hasta tenemos canal en YouTube. En todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Ahí no hay pierde. Y también pues pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter... Eh, nos encuentran en Twitter como Tiempo desperdiciado y en Facebook como Tiempo desperdiciado Instagram también Tiempo desperdiciado pues con eso ya podemos dar nuestro nuestra introducción y vamos a vamos a arrancar el primer podcast del 2021 con el show sensación del momento que creo que la mayoría estamos viendo eh, Wandavision el segundo yo me atrevo a decir que es el segundo gran éxito de Disney Plus no sé qué pensás vos, Juan, que
2: después de Mandalorian, no sé definitivamente, qué. Definitivamente, definitivamente. O sea, yo soy fan de Star Wars y de, y de Marvel y de cómics, ¿verdad vos? Pero sí se están dando duro. Lo que pasa es que te deja cada episodio así como que, que va a pasar. Y si tiene una particularidad para mí es que es totalmente diferente a cualquier cosa que, que se ha visto antes. En, ya sea en cable, en televisión, en streaming o en el cine, ¿no? Entonces, por eso me, me enganchó y sí estoy de acuerdo contigo. Es debatible si es mejor The Mandalorian y, y WandaVision son, creo que diferentes géneros, pero sí, para mí es un hitazo. Todo el mundo lo está viendo.
1: Sí, y, y dicen que colapsó la página el viernes, a la, a la, el jueves a las 12 de la noche. O sea, jueves para viernes, ¿verdad? Medianoche, todo el mundo quería darle play y aparentemente... <risa> tuvieron Concradió. problemas los
0: servidores de Disney o sea, si sí, Disney es te, están problemas. usando los mismos servidores que de Best Buy y de Target que usaron para <risa> la mara tratando de comprar Playstation 5 y Xbox ¿o no? <risa>
1: probablemente, yo que yo que Disney agarraría el parque y lo volvería un servidor porque no está sirviendo de nada ahorita entonces,
0: eso sería <risa> sí. pero sí es, es cierto lo que dice Juan y pues no sé en cuestión de si es mejor que Mandalorian pero al menos en lo que impresiones en redes sociales, o sea, viernes abrís Twitter y es lo, la, casi lo único que está hablando la Mara el viernes, es el nuevo episodio de WandaVision y Mara tratando de evitar spoilers y yo oh, milagro, de milagro que no me spoilearon, porque yo empecé, quiero decir. Cosa,
1: antes, de, antes de comenzar, de, de que ya estamos hablando, eh, antes de spoilear vamos a visitar que vamos a spoilear, ¿verdad? Así que tranquilos, ahorita pueden oír, si no han sí, visto nada agua ¿no? no
0: Yo solo iba a decir, ajá, cabal, eh, vamos a dar aviso, Dalito, de cuando ya una vez vamos sí, a hablar. ¿Ah? Pero, pero sí, eh, yo de suerte no me spoilearon, porque yo empecé tal vez, después de que habían salido cuatro episodios, fue que decidí ver WandaVision porque la mara en mi Twitter no se callaba. ¡Ja, <risa> Y, y de suerte no me spoilearon y la semana pasada que también fue un episodio con mucha información también lo vi tarde, creo que lo vi el domingo y, y también tuve suerte pero algunos otros no han tenido la misma suerte
1: yo siento que no ha habido tan o sea, tal vez en los últimos dos episodios hemos tenido spoilers grandes yo traía la comparación con Mandalorian que pues Mandalorian ya lleva dos temporadas eh, eh, que pues Disney lo tiró Mandalorian y de ahí como que, no sé, no tuvo otro gran hit más, sí. tal vez Hamilton durante la pandemia, ¿verdad? Que, que, que pues es grande en Estados Unidos, pero no lo puedes comparar con algo Star Wars o Marvel. En, de acuerdo
2: con ¿no? Woodley, de acuerdo
1: con No me refiero a calidad, en calidad sí, pues es otro nivel, es otra cosa, pero en, en magnitud me refiero a que... Sí, que vaya a, un hit como ese, ¿no? Atención. ¿sí? Y... Ahora, pues, terminó Mandalorian, nos tiraron Wandavision, va a terminar Wandavision y nos van a tirar, nos va a tirar el show de Capitán, perdón, de Winter Soldier y de Falcon. Y así se van y creo que después de ese tienen otra otra serie alineada un montón de shows.
2: Hawkeye, she
1: Moon Knight. Moon Knight, wow, con Oscar, Isaac. Disney creo que está apostándole a tener un gran hit ahí que te convence de pagar los, los 7 dólares y esperar cada semana y así alargándolo. La verdad tiene un modelo que me, que me parece bastante inteligente, eh, pues, comparado con Netflix, que siento que es más cantidad que calidad últimamente.
2: Es sí. cierto.
1: Tiene pero mucho depende, filler.
2: Puede, pero puede no, ser un con... mercado diferente, vamos, o sea, ponele, o sea, mmm, depende, porque hay gente que sus hijos, o sea, yo sé que Disney es, es lo de los niños, pero... Creo que la cantidad que tiene Netflix puede apelar más a, a, a una audiencia más amplia, mientras que Disney y, y, y Marvel es, como un, un, es algo más, más familiar. Disney, Marvel, Star Wars, o sea, sí es bien sí. grande. Pero hay gente que no les gusta, poner la gente que le gusta más el rollo de, qué sé yo, Fast and Furious, o les gusta más dramas oscuros o, o películas. Pero Fast
1: and the Furious lo ves pues, en el cine, o sea. Sí, sí,
2: pero, pero es mi ejemplo de género, más que todo, a vos más, más el, sí, el ejemplo sí, es de pro. género.
1: Es mucho más amplio. A lo que Correcto. me refiero es de que Netflix está gastando un pistarajal, teniendo esa cantidad de, de material ahí adentro, cobrando, ¿qué te digo yo? Ni el doble, tal vez, de lo que cobra Disney+. Sí. Plus Mientras que sí. con un show, ahí tiene encendidas. Un show, un episodio a la semana. Sí, así está, razón <risa> tiene, pero... tiene, tiene pagando la misma suscripción, pues eso es lo que, eh, la comparación que yo decía. Mientras que Netflix, para <risa> mantener tu atención, tiene que tener ese bulk de los cinco serie, un, un, por lo menos un true crime al mes, por lo menos un, tu, un, tu reality y un, tu, o sea, tiene últimamente
0: Netflix ha sido, las series pegonas han sido los, los true crime, ¿no? Últimamente, al menos los últimos tres, cuatro años. Para mí
1: sí, porque no, no ha habido, no hubo Stranger Things, que fue la otra pegona exclusiva de ellas, Ozark, ya tú, fue el año pasado, estamos empezando el 2021, ¿verdad?
2: Sí, no hay nada así que te enganche, pues, Tal, tal vez Witcher, pero también es el año pasado Y es, y es otro y, Sí, Witcher
1: yo creo que sea así como que voy a suscribirme No, en no por Witcher. eso, sí,
2: sí Si sí. Sí, te acuerdas cuando inició Netflix Uno de los ganchos, de hecho así me enganchó a mí Fue con Daredevil con ese, con, Por Daredevil fue que yo, yo empecé a ver Yo me suscribí nuevamente a Netflix Por, por Daredevil, porque yo tenía antes y, Pero cuando todavía estaban En discos en los Estados Unidos Y, y después dije, nada, ¿para qué lo voy a hacer? Y ahí salió Daredevil y me suscribí aquí en Guate Sí,
1: yo aquí en Guate creo que fue, stranger, entre Daredevil y Stranger Things, la verdad fue el, como gancho que dije, gancho. porque yo recurría a sitios alternos y cuando vi lo cómodo que era, dije, ah, no, <risa> qué bonito, gancho? pero bueno, yo creo que la, la gente está esperando que hablemos un poco de, de WandaVision, que pues para mí lo que, lo que me tiene como que me llama bastante la atención, es que siento que el show ha acaparado la atención de gente que no está invertida en el universo Marvel, que, que solo empezó a ver el show porque era como una especie de sketches, un sketch como spoof de, de series viejas, y eso es lo que le ha llamado a gente que como que le vale madre qué pasó en Avengers 2, ¿verdad? Eh, siento que el, parte del éxito de, de los superhéroes en general es el, el elemento de la nostalgia, que pues obviamente tienes que tener calidad, pues no ya no basta solo con ser nostálgico, eh, por lo menos ya ahorita en el 2021. Pero como digamos que Scarlet Witch, Wanda y Vision no gozan de ese elemento de la nostalgia, al igual que, que te digo yo? Capitán América, Thor,
2: Iron Man. Eh,
0: Estos sí super, son eh,
2: más de, de la banca.
0: Sí, Man. sí, no, no son los titulares, ¿no? Sí. Ay, tal vez de la tercera banca, creo yo, pero bueno. Sí, digamos sí definitivamente a... no son personajes que tienen un, un trigger emocional que, ah, yo tenía un juguete de Spider-Man cuando era niño sí. o sí. la caricatura de los Super Friends sí. o de lo que sea. ¿no? que serían no, súper
2: oscuros si no fuera por el MCU, ¿verdad? Y, y, ah,
1: exacto, y en el MCU las películas han tenido relativamente protagónicos sus roles, no han sido súper, no han tenido ninguno su propia película, eh, sino que pues son parte del equipo y se les reconoce de esa forma a esta, a esta pareja. Y yo creo que la genialidad fue, es vamos a meterle la nostalgia con Intravenosa, con, apelando a estas series viejas que la gente puede reconocer y ves a estos superhéroes haciendo como una especie de viaje entre estos, entre estas... Seres viejas, ¿verdad? Que es el, el modelo inicial de WandaVision básicamente estás viendo un I Love Lucy con Wanda y, y, y Vision, ¿verdad? Con...
2: Aunque eso apela más al público estadounidense si te das cuenta, porque la, la cultura de los Estados Unidos es eso digamos... Eh... El the Golden Age of Television, o, o, o digamos, ellos miraban esos, esos programas. Sí, y, I Love y, Lucy,
0: Brady Bunch. Cabal,
2: cabal. Entonces, ponerle gente en Latinoamérica la, no, no, se, no la identifica tanto, tal vez como ya en la serie de los 90s o los 80s, tal vez medio le va agarrando la onda, pero digamos, mucha gente en Guatemala que, que yo conozco, que he platicado con ellos, no mucho agarraba las referencias del. De de High of Lucy, y al principio decía, bueno, y, y la serie así va a ser, o yo siento que no tiene mucho, nada que ver con, con el MCU, y yo todo, no, no esperate, espérate, espérate, vas a ver, entonces, más, más como soy yo de, 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 de engasado con, con las cómics sí. y con las. Con, con, yo,
1: en el ¿no? Creo que las, especialmente los primeros episodios, y esto pues no es spoiler, a grandes rasgos, que básicamente el, el, los primeros, creo que dos episodios, básicamente son como ver un episodio de witch y a Genio, y los sí, es. Lucid, solo que con, con pues, Wanda y, y, y Vision, ¿verdad? Eh, claro, básicamente claro. Unos mínimos elementos de misterio ahí al trasfondo, de que algo, algo más está pasando, de que sea un, simplemente un sketch,
0: ¿verdad? O sea, eh, sí, sí, por supuesto,
1: por supuesto. Entonces, eh, creo que, pero creo que fue una buena una buena fórmula, fue una fórmula diferente de, de atraer al, al público, porque el público Marvel, el que ha visto las 20 películas de Marvel en el cine, ahí va a estar.
2: Sí, fijo, fijo. Y, y más sí, ahora, es. la gente que, que les gusta las cómics, más, eh, porque tienen un montón de teorías, ah, esto podría ser esto, esto podría ser esto, esto podría ser esto. Así.
1: Y los easter eggs y todo eso. Pero, God. ¿qué crees que diferencia tanto esto? Porque no es la primera vez que el MCU tiene un show. Porque obviamente las de Netflix como Daredevil Agents y YouTube Eso te iba a decir, Agents, Agents of Shield. Shield y la de la gente... Carter. Carter, Carter. Agent uh, uh, Carter
2: uh, Digamos que no fueron
1: ese hit que sí es WandaVision.
0: Es... Yo tengo una Pero, teoría. Uh,
1: Jessica Jones es de, de, digamos que es del universo Netflix, Marvel, que no está conectado al MCU. Mm, como Correcto, Daredevil.
2: correcto. Yo, yo tengo la teoría de que es porque este, estás viendo personajes que eran del cine ahora en la televisión, entonces hay una conexión por medio de los personajes y personajes con superhéroes, mientras que yo sé que también se da con Agent Carter y también con Phil Coulson, pero esos son, o sea, si, si Vision y, y, y Wanda son de la banca, esos ni, si, esos ni siquiera fueron convocados, pues. Entonces, quién, le Ajá, o sea, quién, le, ¿quién les va a querer? O sea, gente fuera de, de muy, muy fans de, de cómics y de este tipo de películas, no va a estar tan atraído por eso. Este Yo evento. creo que
0: no hay ningún, no hay ninguna persona o niño que diga, Yo quiero el juguete de Agent Coulson. <risa> o,
2: pobre Agent Coulson, pero sí, tenés
1: razón. Pero, y vos viste esos shows, Juan.
2: Fíjate vos que yo vi los, algunos, pero no los sentí. Mira, yo vi todos los de Netflix. Esos sí los vi, pero no están pero, conectados no. al MCU. Pero eran un ah, poquito más oscuros. A mí me encantaron los shows de Netflix. Ahora, uh -huh. los de ABC, Agent Carter y Agents of Sealed. Había un par de episodios buenos, pero o sea, con tanta cosa que ver y tanta, tantas formas y no de no entretenimiento. no con MCU, no,
1: realmente. Más que por los nombres, pues o sí.
2: Por los, o sea, era como que reconocían el MCU y a veces tenían, habían efectos que pasaban en el MCU que repercutían en, en la trama levemente, pero lo que pasaba en los shows no afectaba para nada el MCU, o sea, Pedro pues, podría hacer lo que él quisiera y nadie en el MCU se iba a enterar ni les iba a afectar en lo más mínimo lo que hicieran ellos. Nunca pues. hubo
1: un guest, así como que aunque sea Black Widow. Bien, salió,
2: salió esta a Lady Sif, creo yo, la, la que salió en Thor, que uh -huh. no, no, yo creo que ella salió en una y ver, después le perdí el hilo no sé si no, no, no le invertí tanto, tanto tiempo ni emoción al asunto para, para serte honesto
1: está bien, está bien bueno yo creo que eh, en conclusión ahorita van cuántos episodios siete ocho eh, van, ver, van siete van siete,
2: siete. Van 7. Y no, no sé si querés, antes de, lo, de empezar los spoilers, querés que te dé un, un background más o menos de lo que, de lo que está basado WandaVision eh, desde el punto de vista de los cómics.
1: Va, dale, pues, lucite, lucite. Ah,
2: igual en los spoilers voy a, voy a, voy a meterme más al, al rollo, pero lo voy a decir esto superficialmente porque se basa en esto y no necesariamente tiene que ser spoilers de lo que va a pasar. Solo les estoy contando lo que, las, las series más o menos de lo que está basado a las cómics. Entonces, la, la principal es Avengers Disassembled En 2003, de Brian Michael Bendis Brian Malcolm Bendis, si se acuerdan Es el que eh, él creó a, a Miles Morales eh, Pero es un, es un escritor muy famoso de Marvel Ahora él escribe a Superman eh, Se pasó a DC, pero en su momento era, era un hit y, y digamos, la historia se basa en Avengers Disassembled Es de que se, se, se acaban los Avengers O sea, se, se, des, se separan porque la bruja, en resumen, la Bruja Escarlata se vuelve loca eh, para matando a Ant-Man, a, a Vision y a Hawkeye. Y la razón por la que se vuelve loca, la voy a decir en los spoilers, pero ahí, ahí se los comento. Pero de eso se trata la, la, la serie. Y, y ella empieza a crear cosas con base a su imaginación y crea diferente realidad. Luego está Vision de Tom King. Esa creo que Bamba lo has de haber leído porque sos fan de Tom King. Pero eh, uh -huh. se trata de que Vision, cuando regresa de la muerte, por X o Y razón, recuerden que son unas cómics, entonces a cada rato mueren y regresan, eh, uh -huh. crea, crea su familia de, de androides, crea una esposa, crea dos hijos, y se los lleva al, a los suburbios de los Estados Unidos a vivir como familia. Y ahí empiezan a pasar cosas bien oscuras, porque ellos están tratando de a, adaptarse a la modalidad de, de la vida estadounidense, pero al final son androides... Con conceptos raros de ética, moralidad y propósito en la vida Entonces ahí se va complicando la situación Y es una serie muy entretenida Pero juegan con, eso, con, con ese concepto de, de American Dream de, de la familia americana perfecta Y cómo se va deteriorando y, y cambiando en una forma muy oscura Y finalmente eh, House of M de Brian Michael Bendis Esa tal vez no tiene tanto que ver, pero sí Habla de la dimensión del poder de WandaVision. Después de Avengers Disassembled, <risa> de, después, de, después de Avengers Dissembled, pues eh, Wanda, después de que está loca, decide que, cree que quiere crear un mundo donde todos los mutantes son la raza pre predominante. Entonces, eh, en vez de ser la población, la minoría de los, de los mutantes, resulta que son la mayoría y crea un mundo alterno conocido como House of M. Y ese si es,
0: es bien famoso Sí, sí si es es, de los que es, has mencionado.
2: Es muy bueno, es muy bueno. Entonces, se, se, pero es otro rollo completamente diferente al que estamos viendo en, en, en WandaVision. Pero sí tiene alusiones a la cantidad de poder que tiene Wanda y a lo que ella puede hacer. Entonces, hasta ahí llega mi, mi mis datos sin spoilear. Entonces, démosle Lito, sigamos adelante.
1: Ok. Bueno. Ya entrando en spoilers, eh, llevamos siete episodios. Digamos que, para mí, los primeros dos tienen muy poquito de, de qué sacar, por, pues, pues por ahí te dan, te dan como que pequeños easter, que tal vez se relacionan con el MCU y con cómics, ¿verdad? Eh, el primero es básicamente un spoof de I love Lucy o Dick Van Dyke, ese tipo de programas y el segundo yo sentí que era bien Bewitch o sea sí, que exacto, es 50 y 60 eh, ¿Cómo se llamaba en español Bewitch? La bruja,
0: no me acuerdo Mi bruja favorita Mi bruja
2: favorita, favorita? de Ah Algo así. sí hechizados es
0: No mi genia sí. favorita era No Kinochini. pero no pero eso mi, es lo que mi genio creo yo inventándome
1: nombres aquí <ríe> <ríe> me recordó también mi marciano favorito.
0: No sé si ese es el que estoy pensando. Es que todas esas series, ¿Es Mork and Mindy, los, Mark and Mindy ajá. Pero esas series, todas las traducciones, Son yo me, recuerdo cuando me <ríe> acababa de mudar a Guate, todos eran como que nombres similares y todas estaban en, en Warner.
2: Sí, por una más cosa,
0: Mork y Mindy no es mi marciano favorito. Ese no es mi marciano favorito, No, Mork no. y
1: Mindy es el de Robin Williams de los sí. 80. ¿Cuál es ah, mi marciano ah, favorito? Es my, my favorite Ever Martian. Martian. Ajá.
0: Ah, ese es otro eh, show.
2: Sí,
1: ¿Recuerdas de ese que se salían unas antenitas detrás? Sí, sí.
2: Pues yo me acuerdo pero nunca lo vi.
1: Sí, ese sí lo miraba. Yo era
2: por el mismo formato
1: de que
0: he hecho. Estaba la monja, la que era voladora, ¿cómo se llama? La novicia voladora. Vola, ¿no? La novicia la, la
1: voladora. Novicia voladora. <ríe> sí, porque es que se sí. con, o la monja voladora, la novicia voladora creo que era.
0: Ajá, novicia voladora.
1: O, ay, ¿cómo se llama esa actriz que es famosa ahora?
0: Sally Field. Sal,
1: sal, sal, sal. Es film, es que
2: ahora es la, la tía? Fue bueno, en su momento fue la tía de Spiderman, pero ahora ya, no. sí, ahora ya no.
1: La novicia voladora es que se confunde con la novicia rebelde, que es el Sound of Music. Es <ríe>
2: la cierto, novicia sí. rebelde. Pero, pero igual los, las traducciones eran malísimas, pero yo creo que muchos de muchas personas pues al menos lo ubican, no ubican la el tipo de el si no el show específicamente el tipo de show que le estaba haciendo parodia o, o, o proyectando esta Wanda en, su, en los primeros dos o tres episodios. Pero sí, sí, o sea, creo que hay un par de easter eggs que la gente está, pues esto, ¿qué es? ¿Qué está pasando? Y lo ve como que es un, una parodia hasta que salen pincelazos que, que van reconociendo como que algo está pasando, como cuando está hablando por la radio eh, este, el, el, el agente del FBI diciéndole que Wanda, ¿quién te está haciendo esto? ¿Quién te está haciendo oh. esto? Y cuando empieza a ver caras de algunos de, los, de sus vecinos que dicen, ¿y cómo apareciste aquí y yo? Y dicen, no, no sé, y se nota que hay algo como oscuro detrás de todo lo que está pasando en los primeros dos episodios, y en el tercero empieza a agarrar más más como... Incluso las
1: risas se oyen medio creepy, ¿no sienten ustedes? Sí, no sé.
2: sí, sí, cabal, cabalme. Me... Como
1: que van a destiempo Empiezan a destimparse un poco Y, y es cuando en el, en el Tercero que siento que es Donde ya se empieza a levantar más el telón ¿Verdad?
0: Ajá, eh,
1: que es como, no sé como, Fue como Brady Bunch y Alf Sentí yo que un poco de Alf medio.
2: Sí, 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 cuando, cuando regresa la cara Y le mira la cara De Vision como es realmente, digamos, muerto eh, eh, sí. eso eso estuvo Creo que fue cuando empezó A, a despertar como que la la, la curiosidad de la mayoría de la audiencia y que, y cuando termina todo se quedan, pues qué va a pasar, porque si te das cuenta, la mayoría de los episodios no quedan, no terminan de una forma que digamos concluye el episodio y es un cliffhanger, sino que es como, como que, what the hell? o sea, termina así abruptamente y decís que viva vos. No.
1: Sí, eh, por ejemplo, en uno sale un tipo con un traje de abejas de una reposadera y te quedas como que qué fregados es eso. En el otro, un ah, color rojo entre el, los arbustos y no entendés como que qué es, ¿verdad? Y, cabal, y cabal. ya pues, en el tres empezamos con que nacen los dos gemelos, que tal vez aquí vos ya nos podés. ¿Nos puedes explicar de que estos Tommy y Billy creo que también son de los cómics? Sí, ¿no?
2: sí, esto, esto es súper complejo, porque recuerden son cómics, ¿no? entonces una de las razones por las que la Bruja Escarlata se vuelve loca al inicio es porque en su momento ella generó y creó a esos gemelos, y esos gemelos eran niños sin personalidad, niños X, que ella los cuidaba con The Vision, y llega mm. esta Agatha Heart Queen y los Avengers pues se dan cuenta de que estos niños realmente no son niños, sino que son creaciones manipuladas por la bruja Escarlata y son almas atrapadas que las manipula Mephisto. Mephisto es como la versión del diablo del MCU. Y, hay, y son bien, o sea, son, son personajes totalmente irreales en el, en el cómic. Digamos, ellos realmente no existen, solo son proyecciones as de, de unas almas que Mephisto agarró y solo las, las ubicó ahí para que Wanda las, prate, prate las generara poco.
1: ¿Quién es Mephisto?
2: Mephisto es la versión del diablo del, de Marvel digamos, Marvel hay un demonio que se encarga de molestar a todos los personajes del, del mundo de Marvel, de las cómics, que se llama Mephisto, y no le podían poner Satanás entonces le pusieron Mephisto entonces Mefisto. Eh, Mephisto es el que manipula hasta cierto punto a, a, a la bruja escarlata y mete mano ahí para la creación de los de estos dos gemelos que son hasta cierto punto algo algo como como de demoníaco no porque son almas perdidas que wanda las las metió en estas formas de niños que ella creó entonces es súper complejo ¿vos?
0: y, y es Juan, uh, Ajá, uh -huh. No, iba a decir, y que, no tenés razón que en ese sentido el hecho de que en el show, así como catando el show, los niños nacen en ese episodio 3, si no estoy mal. Sí, ¿no? Sí, 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 y, sí. y van creciendo como un paso todo irreal. Hay algo como que disturbing
2: éjole, éjole, en el o sea, trasfondo
0: ahí de cómo los, los están eh, showing en el, en el programa. Y por ahí va la cosa, como vos decís, Juan, y, y he visto mucho en Twitter de uh -huh. Mara como que de casi que, en los, especialmente en los últimos dos episodios, como que pointer que todavía no ha salido nada de Mephisto. Y ahí, sí, cabal, sí. vos lo, lo explicaste por qué. Yo
1: todavía... nuevo, y ese es Mephisto. Ese es Mephisto.
2: <risa> <risa> Pero fíjate que, va, regresando al tema de las cómics, esa fue la razón por la que la bruja escarlata se volvió loca. Porque, digamos, los Avengers y esta chava, Agatha Harkness eh, que fue la, la, la que apareció ahí después. Ella se dio cuenta y eliminó de la, de la existencia a sus dos hijos gemelos. Dijo, no, esos no, no son reales, eliminémoslos. Y los desapareció y le borró la mente a, a Wanda. Mucho tiempo después, después de tanto trauma de batallas y de cosas psicológicas que tiene que enfrentarse esta Wanda, pues se da cuenta de que los Avengers hicieron de que ella olvidara a sus hijos y lo que hay es cuando empieza a matar a toda la gente. Entonces... Es, ahí es donde terminaron esos personajes específicamente con esa interpretación. Pero después, más adelante, en Avengers Children's Crusade, resulta que hay dos personajes que se llama eh, Tommy Shepard y Billy Kaplan. Ellos son, son Wiccan y Speed, que son no, y ellos forman los Young Avengers, los, uh, los Avengers jóvenes. Resulta que, obviamente estos cómics, entonces lo voy a tratar de simplificar un montón de de, de, la, de la forma que se pueda, permitió que las almas que, de, de House of M, que se acuerdan de otra, otra serie de, de Marvel, donde, donde esta Wanda creó su propio universo, de ahí sacó las almas de sus dos hijos y las reencarnó en dos chavos diferentes que nacieron en el mundo ya habitado por los Avengers mucho tiempo después. Entonces sí. ellos realmente no son... Hermanos de sangre, pero son las almas reencarnadas de los hijos de, de, de esta Wanda y de, y, de, y de Vision. Y así fue como ellos se vuelven, se vuelven los, los New Avengers. Sí, bienvenido a los cómics. Así son de trabadas y complejas las historias. Pero lo traté de resumir de la forma más, menos compleja que se pudiera. Pero básicamente eso es, eso, esos son ellos. Y los poderes de ellos, digamos, Wiccan tiene sim, poderes muy similares a su, a su, spo, a su mamá. perdón. Que, o su mamá adoptiva O no sé cómo llamarle Si es una mamá, porque no es mamá de sangre Pero, eh, digamos, él tiene Los poderes similares como basados en Magia, y este chavo Speed Pues eh, tiene los poderes de, de Este, similares A los de Pietro, que es Quicksilver, pero mucha Gente los pela mucho, o sea Wicked es muy popular En las, en, en las cómics porque Es uno de los primeros personajes gays De, de, de Marvel y se hace novio y se casa Creo yo con este personaje Hawkling, que mm. es otros 20 pesos que, que me daría Otro episodio solo de eso Y Speed, pues lastimosamente no le han Puesto mucho coco porque es como que La copia de Quicksilver Y si Quicksilver es como la copia de DC De, de Flash, Flash, imagínense Es como la copia de la copia Entonces no le ponen mucho coco, pero Wiccan sí, se volvió muy popular en el, en el universo Marvel Específicamente por eso, porque es un desa desarrollo al personaje de manera muy humana y, 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 e interesante, y por casualidad resulta que es, eh, es gay, ¿sabos? entonces es muy popular. Y eso es básicamente quién es eh, Tommy Shepard y Billy Kaplan. Weekend Speed. Ahora, eh, bueno, ahí sí, por la rama. Te dolió la cabeza, yo lo sé. Porque El Lito sí, está como que. ¿Qué diablo? Ajá. Sí, pero así son las cómics, Lito. Son las cómics. esta información?
1: No. <risa> <risa> No, yo creo que tal vez ya yendo más al grano, una de las mayores revelaciones, bueno, donde empieza a destaparse todavía más el telón, es cuando vemos que un personaje dentro de este mundo, eh, que es la que la ayuda con el. No, eh, ¿cómo se llama? Geraldine, la negrita.
2: Geraldine.
1: Ajá. Uh -huh. Ella, que después de, descubrimos que es la capitana Rambo. Ajá,
2: uh -huh. Monica Rambe.
1: Rambo. Rambo, este era personaje de Captain Marvel, ¿verdad, Juan?
2: Correcto, ella salió como la niña en... Ella es la, la hija de... Ella es la hija de, de la mejor amiga de, de Captain Marvel. De Monica acuerdas? Rambo. Ajá, uh, 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 entonces... No, ella se llama... Ella se eh, llama Monica
1: Rambo. Ella no, se, llama se, Monica se llama
2: Monica Rambo. Mamá? La mamá... pues eh, bueno, Yo solo me acuerdo que era Captain Rambo, pero, pero digamos la mamá era la mejor amiga de Captain Marvel y, y la conocía desde niñita. Entonces, así fue como ella la... la la conoció y de hecho ella, eh, más adelante, pues también en las cómics, al menos, ella tiene, tiene, adquiere poderes.
0: Y en el show nos empiezan a dar como que el, eh, los pincelazos de cómo los adquiere, ¿verdad? Porque ah, vimos su ah, origen. ¿eh? Vimos básicamente su origen, que es cuando eh, Scarlet Witch o Wanda crea este mundo que acaba de explicar Juan y tiene una como barrera de. No sé si es magia. Roja. De Hex. De Hex. Ajá. De Hex. Y cada ajá. vez que esta, esta eh, Monica Rambo cruza de un lado al otro, se le reconstruyen todas sus células y creo que a raíz de eso empieza ya... Creo el que fue en el último episodio donde ella muestra ya poderes.
1: Ajá, le dice... Aunque le dice, don't talk to me, güey. Uh, se prende.
2: Ajá, ajá, cabal, cabal. Pues, pues es una es... forma más... Yo siento que es una mejor forma más, no sencilla, sino que, que tiene sentido dentro del MCU darle poderes. Le estás viendo la serie de WandaVision, pero estás generando un personaje interesante y que lo ves crecer durante la serie y la gente se identifica con ella. Entonces a mí me parece una, una muy buena idea. A mí,
1: eh, a mí me gustó este, esta trifecta de personajes que es de la, la, ¿cómo se llama el personaje de la chava que sale en Thor? Darcy. Eh, Darcy, Two Broke Girls ah. el, doctor, el agente del FBI este, Wu, creo que es
2: ajá, ajá. Angel Woo. y
1: pues Monica Rambeau, me parecen como que tres personajes interesantes, ahora que una tiene sí. poder, no sé pero, pero está bueno y, y creo que pues como que decís, ok, Vision está atrapado ahí, no, no está al 100 en su mente eh, ya poco a poco está descubriendo qué está pasando, pero él, él no sabe lo que está pasando, Wanda obviamente no está en sus cabales y estos son los tres que están tratando de armar el rompecabezas, por así decirlo, ¿verdad? Ahora Rambo, pues más ambiciosa con poderes. Tenemos esta agencia S.W.O.R.D., que es como un S.H.I.E.L.D., porque aparentemente también tiene recursos infinitos, ¿verdad? No me acuerdo dónde... ¿Había salido S.W.O.R.D.?
2: S.W.O.R.D. no había salido... Había... Cuando terminó... ¿Cuál fue? Spider-Man Far From Home, creo yo que era. Al final ese mira Nick Fury, que está trabajando en un lugar... Entonces, es como la versión de S.H.I.E.L.D., pero para el espacio, digamos. Entonces, la, ¿qué uh, significa uh, Sword Sword significa Sentient World Observation and Response Department, que es como eh, observación del mundo, no sé si sentient, cuál sería la traducción ideal para esto, pero digamos, eh, eh, no sé, o sea, supernatural y, y, y departamento de respuesta, algo así. Entonces, es como que ellos se encargan de, de buscar todos los, todos los enemigos de Doctor Strange y todos los que vienen del espacio. E ese es como que el concepto de ellos, ¿no? Ah, ya.
1: Y el otro gran twist, que para mí fue uno bastante bueno, fue que apareció Quicksilver, Pietro, ¿verdad?
2: Pietro, el, ajá. El Pietro
1: que había salido, en, que lo habían matado en Avengers 2, pero ah, como dijo Darcy, ¿verdad? Lo recasteó, cambió el, el actor, y bien pensado por Disney, agarraron el actor de Quicksilver del de mundo Fox, ¿verdad? El que era el que ahora sí. también es Marvel, ¿verdad?
2: Es, que, eso, es, eso es interesante y puede abrir la puerta. Me sorprende que no lo haya hecho antes y creo que por eso es que toda la gente se quedó así sorprendida, porque mucha gente esperaba o al menos hacía la teoría de que podría abrir el portal o, o de alguna manera conectar al, a otros universos, porque ahorita viene después la película esta de eh, Doctor Strange and the uh, Multi-Universe of Madness una onda así creo que se llama y ahí, entonces ahí puede que haya, haya abierto a, a otras realidades y eso es lo interesante y, y lo que llamó la atención, o sea si iban a, 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 a poner a un personaje, o sea que interpretara a Pietro, puede haber sido cualquier otro pero escogieron ese específicamente no, o sea podría ser solo un easter solo ¿Es que no
1: consiguieron al actor de la 2 y entonces, bueno a quién ponemos
0: yo, Yo, mirada, digo que, lo que vi un conspiracy theory o una fan theory es de que este, este actor, Evan Peters, se ha vuelto muy famoso por eh, sus roles protagónicos en American Horror Story. Oh,
1: yeah.
0: Entonces, él siempre, eh, los personajes de él siempre son bien fucked up en, ah. en las diferentes temporadas. Entonces, el, el fan theory es de que él es en realidad Mephisto. Oh, este es el verdadero ¡Oh! no pero de que, de que hace sentido porque Mefisto es bien diabólico, es like the devil y este personaje eh, este actor siempre es, son, eh, protagoniza como personajes así bien malévolos ¿va? en American Horror Story y yeah. entonces como que o, otra, cosa
2: interesante, otra cosa interesante que lo comenta en un montón de lugares es que tanto este actor eh, Evan Peters como, cómo se llama el actor de, de el original... El, el de Kikas. El de Kikas. ¿Cómo es que se llama? Bueno, pues el que hace el papel original de, de Quicksilver. Uh -huh. Ambos estuvieron en Kikas. Ambos estuvieron en Kikas. Uno era Kikas y el otro era... Y Evan Peters era su mejor amigo.
0: Sí, y hay claro. mucho,
2: muchos memes donde están ellos juntos antes y después. Que, que ambos de ahí saltaron a la fama con, con, con el protagonismo en, en series de superhéroes. Y e es interesante que ellos estuvieron en Kekas, y de hecho en el último episodio cuando, cuando están corriendo ella dice, o sea la, de Wanda, Wanda está, están viendo y, y Pietro y su, y su sobrino mágico dicen dice entonces ella se queda así como así ¿Qué? como Kekas y, y se queda como pensando en dónde escuchó eso, entonces es un Instagram que le hicieron a la, a, la, a la película, y además que eh, Evan Peters, aparte de su fama de de, de, American, de de lo American, que dijo, horror story. De, de American Horror Story, es que también, o sea, él fue como el breakout character de ahí, de, de, de los X-Men, en de, de las nuevas eh, entregas, digamos, como Quicksilver, uh -huh. en Days of Future Past, él se robó el show. Y también en, en X-Men Apocalypse, de lo poco rescatable, fue la escena cuando salvó a todos. Entonces, yo creo que él, él es muy reconocido y tiene mucha mucha credibilidad dentro del, de la comunidad de cómics y geeks porque hizo un gran papel. Entonces, mucha gente lo quiere. De hecho, toda la gente preferí, lo prefería a él sobre el otro Quicksilver.
1: Ah, sí, porque el otro también pues, sale en una película y lo matan en la sí, misma película. ajá,
2: ajá. Y eso es lo que decían todos, que digamos, eh, Quicksilver salvó a 20, como a 80 estudiantes en, un, en, una, en, una, en una escena y Quicksilver movió a un niño y a Hawkeye y lo llenaron de balas entonces por eso es que la gente lo, lo, lo pelaba mucho
1: Sí, como que no, no le pusieron la misma atención uh -huh. eh, a todo esto la verdad, perdón hubiera querido ser un poco más amigable con los que son fans más casuales de WandaVision, que a lo mejor no han visto no saben tanto pues eh, Vision está muerto lo mataron <risa> 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 lo mataron en, <risa> lo mataron en <risa> Infinity y de Thanos y, y por qué está vivo ahorita, y la verdad es que, o sea, para mí todo esto es, son imágenes en la mente de Wanda, o sea, los niños no existen, eh, las personas estas están como una especie de Sims, que Wanda está jugando con ellos para su paz mental, está viviendo una fantasía en la que Vision está vivo, y ellos son felices, y, y solo hay finales felices, pues eso, eso es lo que... Lo que ella quería meterse en ese en ese tipo de fantasía ininterrumpida aleja aislada del mundo y en donde nadie puede entrar que quiera que no pues está manteniendo una prisión a gente inocente y, y vision al darse cuenta de eso trató de conseguir ayuda pero al salirse de esta realidad alterna vuelve a su a, su, a como está en la en la realidad realidad y, y se que es como como lo dejaron va que probablemente ahí aclaran de que él no quería que lo revivieran, ¿verdad? Que esa era su voluntad y Sord como que lo estaba tratando de revivir, pues probablemente porque Vision puede ser un arma bastante, bastante útil. Eh, recapitulando eso, y, y de ahí pues yo creo que ya, ya en el siguiente episodio, pues en el de Halloween es donde eh, miramos los poderes y, el, el, y vemos que, qué te voy a decir, Sí, es medio mala onda Pietro con ese su comentario que le dice que tenés miedo que maten a Vision otra vez. Entonces ah,
2: sí, Lo sentís malo. Y no sé si ustedes vieron padre? al final del último episodio que se quedaron hasta, hasta el final de, de, de Breaking the Fourth Wall, del último. O sea, Ay. salen las letras y hay un hay un, ¿cómo se llama? Ay, cuando termina la, la, las un letras. Post -credit. Un, un post-credit. post-credit. No sé si ustedes lo vieron. O sea, no tiene mayor importancia. Luis? Pero, pero lo tuvo y no lo tenía antes. Y ahí Pietro eh, se muestra como, como malo, pues. O sea, es un villano. ¿Por qué? Porque le dice a, a Monica Rambo no deberías de estar aquí, y, 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 pero de una forma como amenazadora y que ahorita vas a ver. No sé si, si lo vieron o, o qué opinan ustedes con ese... Si tenía algún significado para ustedes eso, pero para mí lo vi a Pietro como un papel de villano.
1: ves pues, me lo deja como en ficha en el aire, pero sí, probablemente. Ahora, ¿será que Mephisto, Mephisto es el big reveal de WandaVision? Un personaje que no sabemos nada, no conocemos no, nada. No,
2: yo creo que va a ser Doctor Strange. Yo creo que va a ser Doctor Strange porque después va a empezar su película. Entonces, creo que es una, una forma de conectarlo. Además, si te das cuenta, está Agatha Heartbreak, Heartbreak tiene poderes de magia. Entonces... Sí. Eh, y quién Una es rival de, de Wanda Ajá. De hecho en las cómics Agatha era, fue niñera de, de, de los hijos del Señor Fantástico Y Susan Storm Y era, era, una, era una bruja Que era de las originales brujas De, de las brujas de Salem eh, y, y por las cómics obviamente Pues ahí tiene su historia eh, Después se volvió eh, como niñera de ellos, eh, apoyó a los Avengers a, a, a quitarle la memoria a Wanda de lo que ella está de la locura que ella tenía. Y después de eso, por eso Wanda la mató. Y actualmente las cómics es un espectro ambulante y de repente aparece cuando ellos necesitan ayuda. Así como, como, como un Jedi muerto. Algo o sea, así que es
1: exactamente personaje. una villana. Como un no,
2: dios. no, no. En las cómics pues no, no lo es no es directamente villana, pero como todas las cómics es súper complejo su personaje y no es eh, no no está adaptado exactamente igual que en las en las cómics de hecho ella fue como mentora de, de Wanda en su momento y, y es, o sea, es hasta el momento no no me hace clic tanto el personaje que, que está en las cómics con este personaje ciertas cosas, porque en, en, en la serie pues se ve que claramente es una villana, pues hasta sí. el momento
1: porque realmente en este, en este WandaVision los villanos pues es este como jefe del SWORD que quiere la guerra a Wanda o la quiere atrapar. probablemente Pero lo
2: interesante, que... fíjate vos de que, lo, lo interesante es de que cuando, o sea todo el mundo el, o la, la, el público espera de que alguien le está haciendo eso a Wanda o que alguien le tiene atrapada o que ella es la víctima hasta cierto punto y de repente en un episodio revelan que ella es la que está encargada y está haciendo que todo eso pase. Y luego en el siguiente episodio dicen, no, pero es que Wanda es, no es tan poderosa. Hay algo más. Y ahí es donde revelan que realmente la que está detrás de todo eso es esta Agatha
0: Harkness. Eh, ese I reveal que hacen de ella sí me llevó bastante como ese como, como montage.
2: Ah, sí, sí. Que, que en cualquier otro contexto sería hasta un poquito cursi o, o corny, pero en el Ajá. contexto de la serie queda re bien. O sea, hasta... hasta es parodia pero al mismo tiempo lo hace súper interesante y divertido, ¿no?
0: Ajá. Y, 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 y oh. nos muestran todas las cosas malas que son que fueron culpa de ella. Sí, eh, sí, con sí, un, sí. como una cancioncita toda pegajosa de que es Agatha, una cosa así. Como...
2: Y hasta cierto punto yo creo que también no exime totalmente de responsabilidad a Wanda, pero la hace verse no tan mala como porque toda la gente así como bueno la verdad al final esta está manipulando a, toda, a todo el pueblo ellas realmente lo que está haciendo moralmente pues no es algo muy correcto que digamos, ¿no? Entonces yo creo que también al poner la otra como mala ya la gente puede ser más empática con Wanda y decir, bueno, tal vez no, no es todo culpa de ella, pienso yo.
1: Sí, y pero fue Wanda la que como que ella cuando se dio cuenta que habían intervenciones externas salió a decirles, miren, dejen de chingar, pues básicamente, o sea, aquí se les no, no, yo. brinco. Ajá, y lo otro fue de que, ay, se me pasó este punto, pero bueno eh, entonces está Wanda y Harkness ella fue el, el gran reveal es la, la villana directa no sé qué rol va a tener ahora Sword, me, con, con todo más que pues nos dieron al Captain Rumble, no sé cómo decirle a este nuevo superhéroe que, que vimos nacer, y, y las, el
2: otro ah, los cómics es Captain Marvel, es otra Captain Marvel, pero no sé cómo le van a poner tal vez le van a poner Blue Marvel, que es otro personaje eh, ahora similar,
1: sí Darcy mencionó que había un su conocido ingeniero que ella quería mostrarle todo esto para, que, para entenderlo mejor. Recordemos que Darcy la atraparon y entonces ya no pudo salir y estuvo con Vision. Vision la despeja y ella todavía creo que está dentro. Creo que sale al final de este, pero de, de Westview, que se llama, ¿verdad? Pero ella mencionó en uno de los episodios que había un ingeniero.
2: Espacial. Bamba, tus teorías, ¿Quién? porque vos estás siempre pendiente de Red. Para usted? mí. Yo quiero un montón ahí.
0: Yo quiero que un... diga
2: Reed Richards. Ah, eso sería
0: Tony Stark
2: acabaría ahí. ¿O es si
0: está? ¿No es si está? Se murió hace.
2: En, en... Acuérdate que esto pasa. Según leí, esto pasa entre Avengers y. No, perdón. Avengers Endgame y antes de Far From Home. O sea, en ese. En ese en sí, ese pues. Home.
0: Entonces, la ah, cuestión. Rick Richards is un good theory ahí. Que tiró Lito. Ando pensando que otro ingeniero así. O como... McCoy, ¿cómo se llama? McCoy. Beast. Se me hace más factible. Reed. Sí,
2: se me... pero el problema es que no han hecho un casting de Reed todavía. No. Entonces,
0: o, o sea, a mí me encantaría, pero no
2: creo que sea... Pero capaz, no Juan,
0: si solo es esto, mirás al final, solo una mano así elástica, estirar, agarrar una computadora y, y está el email de esta Darcy y te dejan veces, así en el aire.
2: Eso podría es ser. Eso no es. nada,
0: pero yo diría, porque a lo mejor todavía no va a
1: tener los poderes, porque tenemos que ver ese origen, diría yo. O a lo mejor eso Marvel quiere, hace... Sí, Marvel hace eso como Spider-Man que nos mostraron el origen porque ya todo el mundo lo sabe pero a mí me gustaría algo como que bueno, desde que se murió Tony Stark la mente más brillante del mundo es boom, Reed Richards, Richards. Sí. algo así ah, sería a pelado encanta,
2: a mí me encantaría eso, pero fíjate vos que yo no sé si ustedes lo vieron, pero en el en, con subtítulos o sea, ponerle cuando dice a Space Engineer o sea, en, en inglés no hay géneros entonces puede ser cualquiera, pero yo me recuerdo que vi en los subtítulos que decía la ingeniera o la, o sea, puso yo me recuerdo que vi que, que, que puede ser un, mujer. un error ah, yo vi que era mujer, pero puede haber sido un error de ellos, pero me, lo que me hace dudar más ¿quién chingado será? porque si no es Reed Richards ¿y quién, quién podría ser? Pues bueno, no, lo otro, lo que
0: vos habías mencionado, Juan cuando estabas dando el background de los cómics de los Titans y mencionaste House of M, que es X-Men ahí Ajá. podría caber ahí École, eso, 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 eso es,
2: o, esa es otra teoría fíjate vos de que dicen que en vez de que así como como en House of M logró Wanda que apareciera o sea que la mayor cantidad de población del mundo fuera mutante y la minoría fueran humanos podría ser que al terminar esto o una de dos o ella abra la puerta para unir universos donde hay mutantes o ella despierte el, el gen mutante Eso, en la población claro. general, que, que podría ser muy... Yo creo que podría encajar bien con, con el MCU, digamos. bueno o sea, Ya o sea, empiezan que, a salir los mutantes. Los puede mutantes
1: ser? ya nacen así, pero no, no, no es como que mutaron por una cuestión, sino que nacieron ah, ah, Sí, así. Yo,
2: yo, yo sé, yo sé, pero, o sea, estoy tratando de teorizar... Cómo va a ser en MCU la introducción de los mutantes, porque por decirte algo, bueno, si siempre han habido mutantes, ¿por qué no ayudaron a los Avengers cuando los mataron, cuando llegó Thanos, babos? Entonces uh -huh. creo que podría, es una teoría nada más que podría como, si no, o sea, no crear a los mutantes, tal vez despertar eh, el gen X en, en
0: y eso estiraría o abre las puertas a ese mundo que todavía el MCU en realidad no ha explorado que uh -huh, pues, tiene uh -huh. que ver como
1: une o va a tirar a la basura y empezar de cero, ¿verdad? Podría y, ser cualquiera de los dos. El otro re, eh, rumor que había es de que ya había rumores de que Jennifer Lawrence estaba casteada para su Storm.
2: Sí, había esa, el... esa teoría. Yo espero que sí. no. O sea, yo ya no quiero ver a Jennifer Lawrence. Es, es bonita y es que bien y, y... pero después de lo que sería
1: eso, algo, o sea, Ajá,
2: yo, yo a quien quiero ver es realmente como Sue Storm y Reed Richards, es a John Krasinski y, ¿cómo se llama su esposa? Eh, Emily Blunt. A mí, ellos son, para mí, ellos son los cast perfectos. de. Yo soy, a mí me encantan los dos actores, entonces, y, y, y más que de, en vía real son esposos, ellos hicieron esta película de, de terror de, ay, ¿cómo se llama? The Quiet, sí. The Quiet Place. Ajá. Yo. Yo me emocionaría mucho si, si fueran ellos, pero no han hecho
0: un caso de
1: Johnny Smollett, así, col, coloreado. Así.
0: ¿Quién dijiste eh, Johnny, Johnny Smollett quién es?
1: y quién más? Y Idris Elba. Idris
0: Elba. Ese sería es Virgo, no. <risa> La verdad, a mí me gusta, porque no sé,
1: yo, yo creo que tiene que meter menos blancos y más mujeres, que creo que es el plan, porque la verdad el MCU está un poco corto de mujeres. Tiene que pues. poner a, a John Cena como The
2: Thing. Eso sí me parece.
0: <risa> Seguimos sí, con la tendencia
2: de... de traer a gente de, de WWE. Sí, sí, la roca de... va a ser Blackout, ¿no? Sí, sí. 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 ¿Qué es te tan decías vos para su storm, Nito? ¿Quién dijiste?
1: Johnny Smollett, es la de ¿Cómo se llama? Country. Love, Lovecraft Country.
2: Ay, ay, ah, ay, ya, ya, ya. Pero el, el chavo este que sale con ella va a ser. O sea, se anunció que iba a ser Kang the Conqueror, ¿o no? Para él va a ser el próximo malo de. Del ¿Qué? El que sale en esa... El, ¿Cómo se llama el chavo este que sale en esa, en esa el serie? En Lovecraft Country. Ajá. El
0: personaje ajá. principal. Ah, el, el actor. actor.
2: El actor, ajá. ¿Cómo se llama ese actor? Yo ah. no miro esa serie, entonces. O, o él Jonathan
1: es, Majors. Jonathan... ¿Es que no tiene mucho bajo el brazo tampoco.
0: Jonathan no, pues, Majors, ajá.
2: Él, él se, se anunció que ya iba a salir en Ant-Man, la próxima de Ant-Man y iba a salir como Kang the Conqueror para los que no saben Kang the Me Conqueror sabe. es eh, <ríe> Kang, Kang, Kang the Conqueror es el siguiente es uno de los villanos con los que pelean los Avengers que digamos es un científico en el futuro que domina el tiempo y decide viajar a todos los tiempos para adquirir tecnología conocimiento y todo y gobernar la línea de tiempo entonces por eso se llama Kang the Conqueror él él es un enemigo principal de los Avengers y es el que viaja por el tiempo y utiliza toda esa tecnología para conquistar los mundos, y él va a Ahora, ser el personaje principal, o sea entonces, él va a ser interpretar ese personaje
1: cerrando, cerrando ya el, el tema, verdad para vos lo que sí seguro va a salir Doctor Strange va a salir en un episodio
2: para mí, fijo, ese va a ser su momento Luke Skywalker, que va a salir eh, al final Doctor Strange y a ver mucha vamos a arreglar aquí como, a ver, arreglemos este clavo eh, vamos a hacer esto y va a abrir las puertas para ahora, no, mire, Wanda. Miren mi película. Ajá. Wanda, necesito, te voy a entrenar y me vas a ayudar a salvar el multiuniverso. Eso va, o sea, eso va a pasar. Y, Entonces,
0: Juan dice que esto ha sido un ejercicio de nueve episodios que son una, un a, advertising para Doctor Strange.
2: Pues no tan,
0: no tan así, pero Pero continuidad. va, o
2: sea, con, dándole continuidad para conectar ambas cosas. O sea, obviamente es para desarrollar estos dos personajes y, y crear esta historia que, va, que es muy buena, introducir varios personajes muy importantes, interesantes y no le estoy quitando nada a la historia que, está contándome, que están contando ellos porque es muy interesante y muy entretenida pero al final siento que su, su conexión o su forma de resolverlo va a llegar Doctor Strange a apoyar en esa, en esa forma y decir bueno ya resolvimos esto, ahora Wanda tenemos que resolver este otro clavo que va a ser en mi película, pienso yo, esa es mi teoría
0: Yeah.
1: Y pero no crees que debería en lugar de conectar, o sea está bien que conecte y si sale Doctor Strange en su cambio o, o arregla la situación ¿verdad? como vos decís de último minuto así spoilers para los que no han visto Mandalorian 2 bajo Juan? te encargo
2: <risa> no porque solo dije momento bueno sí, lo siento
1: <risa> que sale bueno eh, eh, te iba a decir, bueno, entonces, Doctor Strange, pero no debería esto atarnos de alguna manera a Winter Soldier y Falcon, porque se siente que es otro tono el de esa serie. Esa serie sí. se ve como full H-back, nada que ver con, con
2: WandaVision, pero. No Podría sé. ser con los personajes alternos, digamos, con Darcy, con, con Captain. Porque acuérdate que hay dos elementos aquí: está la magia y está el elemento de Sword. Entonces, uh -huh. Sword Barres, o sea siento yo que, que la parte de la magia se la van a dejar a Doctor Strange y se van a ir por ese lado, y aparte todavía van a tener, bueno, este, eh, eh, tenemos este equipo o de, donde está Darcy, el, el, ¿cómo se llama? el Jimmy y, y Mónica, bueno, tenemos esto, debemos hacer misiones, o qué sé yo, a, a, que ellos, ella tiene una mente más militar, entonces puede ser, bueno, entonces, orientémoslos, ¿a quién podemos contactar para esta misión? Y tal vez ahí se meten con The Winter Soldier y y, y Falcon, es mi teoría, pues, no, no sé si eso va a pasar, pero me suena más el tono de ellos a, a, a Winter Soldier y Falcon que el de Wanda, pues.
1: Sí, pero entonces, bueno, doctor Strange y Mephisto, por vos no meterías dinero que no, va a salir un Mephisto. Yo,
2: no, yo no, me, es que, o sea, ya te conté. Oh, solo, explica, solo explicándolo es súper complicado. Ahora imagínate tratar de meter a Mephisto ahí en esa, eh, explicarles a la audiencia quién es Mephisto, por qué está ahí. ¿Y cómo ayudó a crear un, unos niños? Bueno, lo otro, es demasiado complicado para Disney.
0: Y lo otro, Juan, ahí es de que a pesar de que yo quiero que sea cierto, porque Evan Peters como Mephisto me llega, no hay un como hogar para ese personaje con los shows que vienen, que, que, que o shows o películas que están como que alineando. Entonces, o sea, si hace el big reveal Mephisto y queda sin resolver, ¿qué? Like, ¿En, en qué hacer? show o en qué película van a sacar más de él sí, esto no creo. es como
1: así Nemesis con Doctor Strange
2: no, Trench? realmente no Mephisto es mal, es, es enemigo de todos, o sea, de hecho yo odio a Mephisto, aparte que es pues, apagado, esa, esa, pero, pero digamos el personaje para mí es es mal, o sea, en todas las malas historias de Marvel lo meten sí. ahí para, para fregarla o sea Sí, o sea, no, no quiero entrar a la discusión, pero detesto, detesto One More Day, es la peor historia en el mundo de Spider-Man jamás contada, y él fue el que participó en eso, entonces, yo que sabe pero, pero bad, pero, bad es, character. Sí, es un personaje malísimo, se ha metido con Daredevil, se ha metido con o sea, no, no, no tiene nada de originalidad, y para mí es un mal personaje que no merece ser explorado.
1: Pero, tampoco me cuadra que Agnes sea la mera mera, pues Agatha así, Harkness, ah, o sea, así como en Doctor Strange estaba, no sé, Cassian, no sé cómo se llama el malo, Doctor Strange, sí, y cierto. te das cuenta que al final todo era el Dormammu, el mero mero. A vos, puede, entonces, que tenga, puede
2: que tenga razón y puede que tenga razón, y es, es incorrecto.
1: No ¿Quién sé, podría ser? O sea, eso, final, ser? No sé, por eso es de que la mar anda necia con Mephisto, pero. Sí, sí ya veremos, ya veremos, eh, ahí, cuéntenos ustedes en redes sociales, cuál es su teoría de quién es quién,
0: sí, y que vamos a pasar
1: tres episodios de una hora cada uno, así que va a estar más larga la cosa, yo creo que ya no van a haber tantas, ya, tal vez ya no van a haber referencias a más sitcoms, ¿verdad? que
2: ya sí, se sí, acabaron
1: con el último que fue tipo eh, Modern o sea, Family, claro, uh, y Happy Endings, eh, perdón
2: Y Happy Endings, como,
1: ah, bueno, eso, eso no sé qué serie es.
2: Es una serie que era de... ¿Vos nunca la viste, Bamba? No, esa, de, la he escuchado, pero nunca la vi. También era así como, como... Es el mismo estilo, pero usaron como referencias de eso que, que había cachado. Pero, pero sí, lo que, lo que dice elito tiene mucho, mucho sentido. Eh, tal, tal vez no es la mera, mera mala y solo está siendo utilizada, porque no ha llegado al final del episodio. No, no, no ha llegado a la, al último episodio para estar seguros de que ella es la, la mera mala, y, y también como dice Lito, ya solo hay tres episodios ya, ya, ya se acaba ya llegaron hasta Modern Family, que otra sitcom así de mucho éxito podrían hacer referencia a Parodia igual ahorita ya se reveló todo Yo sí, creo que los... Gusta.
0: Shit's Ay, <risa> <y> sí, <risa> sigue aprovechando los 2020
2: sí. yo, yo pienso que como vos decís Lito yo creo que ahí se quedan con las referencias y ahorita solo ya, ya va a empezar como, ya es, ya es lo mero bueno, digamos, la full relación, Food MCU, y ya vamos a ver que, cómo se, se salen de esto nuestros protagonistas. Pero, oh, mira, si algo, si algo creo que podemos estar todos de acuerdo es que todo mundo quiere saber qué, qué va a pasar, nadie sabe ni tiene idea qué, qué puede pasar y todos están a la expectativa. Entonces creo que es, es, habla muy bien de la serie que tiene a toda la gente hablando, haciendo teorías, preguntándose qué va a pasar y queriendo saber que, cómo va a terminar esto.
1: Bueno, entonces yo creo que si alguien tiene algo más que agregar o más teorías, que yo creo que ya cubrimos todo.
0: Mucha... Sí, fue un deep dive en a, Wanda, a WandaVision y a los personajes. En... Y sí
1: que... Juan, la enciclopedia Marvel que, que nos trae siempre ahí el, el conocimiento. Como, como siempre, antes de despedirnos, ¿verdad, Juan? Ahí te voy a dar tu espacio para, para que llegas tus redes y todo, no te preocupes. Pero antes de eso, siempre damos una recomendación para que jueguen o miren algo durante su fin de semana. Así que, bamba, ¿qué nos vas a recomendar?
0: Yo voy a recomendar, quedándonos siempre en el mundo de los cómics, eh, uno de los cómics que más he estado disfrutando en los últimos meses es un cómic que se llama Ice Cream Man o el heladero de, de la empresa Image Comics. Es eh, un cómic de horror en, en estilo antología, pero en realidad es como que difícil de, de, como que de, de, de darle un tipo de horror. O sea, no solo, o sea, no solo abarca cuestiones psicológicas, a veces son cuestiones como que violentas y gráficas y cada, cada historia tiene el arco o tiene la presencia de este personaje que es el, el Ice Cream Man, que tiene hasta una planta así como que bien malévola eh, y la verdad ha sido uno de los cómics una, una revelación para mí porque toma elementos como de, de, de Twilight Zone eh, cosas como de Black Mirror y cada historia abarca cuestiones desde el horror psicológico a horror eh, gráfico, y, y sí es como que en algunas de ellas sí me quedé como que perturbed o así como disturbed, y, y no es tanto porque las imágenes fueran gráficas, sino porque la historia como que te tripea un poco y, y la verdad está bastante buena, creo que ahorita ahí eh, va por issue, si no estoy mal veintipico eh, por ahí o más allá y hay creo que cinco graphic novel o de paperbacks de, 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 del cómic. Lo pueden encontrar en línea. Ahora todos los cómics los pueden leer en línea. Eh, pero sí, la verdad, bastante recomendado. El arte eh, en algunos de estos, eh, de estos cuentos o de estas, de estas historias es bastante bueno. Y la verdad, Denle un Chance, es una, un cómic que no, no pareciera ser así como que interesante. O sea, no pareciera lo tradicional, o sea, los superhéroes y todo eso, pero sí es bastante interesante y bastante bueno.
1: Muy bien, muy bien. Juan, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Pues, fíjatecito que estábamos platicando antes con, con Bamba, de hecho, y, y para todos los, los niños, los chicos noventeros que crecieron con las tortugas ninja y les les gustó ese rollo en su infancia, hay una nueva serie de IDW. Ellos son una compañía de, de cómics un poquito más pequeña que Marvel y DC, pero, y que Image, pero es muy buena. Que ellos reviven, digamos, propiedades antiguas como los Transformers, los Ghostbusters, los, las Tortugas ninja, y dentro de sus publicaciones, ellos sacan una nueva historia que se llama The Last Ronin. Y se trata que en el futuro, eh, bueno, un futuro no tan distante en Nueva York, ya so, las tortugas ninja fueron todas, a todos las mataron eh, y solo queda una tortuga que está encargada y tratando de vengar a sus hermanos y de restaurar su honor y es es como lo dice Lash running es es muy de venganza de ninjas muy interesante o sea no es una historia típica de lo que esperarías de las tortugas ninja perdón ¿Sabemos qué tortuga es? No se sabe qué tortuga es y se revela al final del primer, del primer issue. Entonces, uh -huh. pero, pero sí, o sea, a mí me pareció muy interesante. Había mucho buzz en los Estados Unidos. De hecho, se, se acabaron rápido esos cómics en los Estados Unidos y yo ya solo conseguí el second print, de hecho. Eh, pero la leí, la primera es muy interesante. Se quedó en, un, en una parte que quiero saber qué pasa y yo creo que este mes ya salió la segunda. Entonces, si hablamos de recomendaciones para cómics, eh, definitivamente le, les recomiendo esta Y una recomendación de experiencia Que se las tengo que dar Porque este fin de semana con, con unos amigos Fuimos a, a, a jugar FIFA No sé si hay muchos gamers aquí Pero eh, fuimos sí. a jugar FIFA con unos amigos Y jugamos de hecho en Cinépolis eh, hay, una, hay una promoción especial ahí Que por tiempo limitado Donde puedes alquilar la sala y, y comprar poporopos Hay paquetes y bastante accesibles y realmente me la goce mucha. No es, es, es otro rollo jugar en, en, en el cine FIFA, digamos, porque después venimos a mi casa y, te, y terminamos de jugar y se siente totalmente diferente porque, digamos, cuando estás en el cine, escuchas a tus lados, o sea, estás jugando FIFA, eh, se oye como que la, la huida del estadio a tus alrededores, o sea, te sentís como que estás en un estadio jugando. Entonces, eh, no sé si su rollo sea jugar FIFA o jugar videojuegos, pero créame que es totalmente una experiencia que tenés que tener, al menos un... Era de mi bucket list jugar <risa> en una pantalla grande eh, FIFA. Entonces, esas son mis dos recomendaciones.
1: <risa> Paga, jugar FIFA. Bamba, ¿vos jugás FIFA?
0: Yo sí. <risa> no, pero sí. Pero, pero sí, se me hace virgo eso, Juan, ¿O, o se me haría virgo jugar un shooter en el cine, un, un Apex Legends o algo así con ese sí, sonidón, sí, sí. Sería, sí. sería increíble.
1: Sí, lo deberían de probar, yo la verdad no, no te, nunca he un videojuego en una pantalla de cine, así que la verdad es que sí me, me, me intriga un poco que, cómo se sentirá. Bueno, yo voy a recomendar una película del 2020, bastante reciente, se llama The Kid Detective, es una película bien simple, presupuesto muy moderado, eh, es, la protagoniza Adam Brody, que yo creo que la gente lo conoce más por Seth de OC, no sé qué otro papel estelar ha tenido él. Eh, Shazam. ¿eh? ¿Perdón?
2: Shazam, salió en Shazam.
1: Ah, es cierto, en Shazam sale, es cierto, es cierto. Bueno, aquí él es el protagonista, eh, la película tuvo, tiene 81% en Rotten Tomatoes, si eso sirve de alguna referencia. Como les digo, es una película de 1.40, es eh, sobre un niño prodigio que desde niño resolvía misterios, así como que quién se robó la ofrenda de la iglesia y quién perdió, quién se robó la colecta de, de la kermés, cosas así sencillas él era y todo el mundo en el pueblo lo quería un montón porque siempre pues por medio de su intelecto resolvía resolvía los casos y buscaba las pistas y nos vamos Así un fast forward a que ya tiene treinta y pico de años y básicamente es un perdedor traumado, eh, con vicios y obviamente con un montón de problemas y nunca, una persona frustrada que nunca realizó, nunca satisfajo ese, ese potencial, ¿verdad? Y nos van explicando uno del por qué de su personalidad y le llega a caer un caso súper importante de un, de un asesinato bastante macabro y, y él como que lo quiere ver como para un comeback, ¿verdad? O sea, la, la serie de casualidades por la que llegó este caso a él y, y quiere de alguna manera como que redimirse y, y liberarse de esos, de esos traumas que tiene. La es una muy buena película eh, entretenida, una hora 40 no va a haber una secuela, no va a haber una precuela, entran, es un buen misterio, se ríen un poco... Tiene un poco de tensión y tragedia, drama, y boom. Ahí está. Servida. ¿cómo es que se llama, Lito? A Kid Detective.
2: ¿Y en dónde la, dónde la vemos?
1: La pueden ver en rincones del internet oscuros. <risa> <risa> está en, en... Si tienen algún servicio de esos de VOD, de Video Direct, ah, ahí está. En Apple TV. En eh, de, eh, para pagar... Ser en, en el, el Xbox también debería estar pero gen, por lo general eh, hay que pagar para verla en, en todos lados, todavía no, no la ha absorbido ningún stream service grande como Amazon o Netflix, pero como yo les traigo primicias nada más ¿verdad? para que les, les adelanto que está buena la película, vale la pena verla de Kid Detective Muy bien, entonces con eso terminamos nuestro episodio número 138 Ahí se acuerdan que en redes sociales estamos como tiempo desperdiciado, en las diferentes plataformas de audio como tiempo desperdiciado. Juan, gracias por haber estado. Contanos dónde te encuentran, dónde te comentan, tus redes sociales, tus
2: espacios. Buenísimo, un gustazo, mucha La verdad, me encanta platicar con ustedes de esto. Eh, pues eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como GeekstuffGT. Ahí hago un par de reviews, pongo un par de, de comentarios de cómics. Y si les gusta ese ruedo, pues, pues
0: síganme ahí y pueden dar sus comentarios bastante arte también, Juan.
2: Sí, hay un par de, de, de toques artísticos que, que trato de, de publicar de vez en cuando.
1: Está bien, Juan. Bueno, gracias por haber estado. Hasta la próxima, bamba. Hasta la próxima, Juan.
2: ¿Qué onda. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Un gusto, muchachos. Cuídense. Adiós.